0: 我说，你能不能找到一个就是出现在电影里面的胖子，他是不搞笑的。白天散步观察世界，晚上回家聊天思考。大家好，欢迎收听日间散步。这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，两周一次闲聊，分享见闻，交换观点。我是搞文学的
1: 梁福先，我是艺术工作者 Jackie， 欢迎参与讨论或添加我们。为什么要有或？<笑>欢迎参与讨论，添加我们播<笑>从来，我是艺术工作者 Jackie， 欢迎参与讨论，添加我们播客的微信，加入听友群，微信号是“日间散步播客”这六个字的拼音首字母。哎呀。
0: 我们还是终于回来了哈！大家还记得有一个播客叫《日间散步》吧？<笑>反正我是不记得了
1: 。这个时候就是那种呃 ，B 站上说“爷爷，你关注的 UP 主更新了”的那种感觉，太,太土
0: 了。<笑>呃，今天呃，子睿因为比较忙，所以没有来，所以今天就是我跟 Jackie 来聊个天儿，嗯、返校吧，就是终于开始工作了。对对对前面两个月是因为我回国，<且>然后本来没有打算断更，但是莫名其妙，事实上就成为了断更。
1: <笑><笑>对，那是没办法嘛，因为在梁福歇回国之前，我们想的其实还是挺理想化的，就是说还是可以每周啊，然后只要约好了时间，然后我们还说，嗯，什么国内晚上，我们这边下午，后来发现。根本就不可能。我们下午的时候没有时间，要不然就是等我们有时间了。然后梁福杰已经出去搜搜去了
0: 。不是等你们有时间了，我已经凌晨了，什么搜什么，凌晨搜差不多嘛。差不多嘛。对，我们就先今晚就先聊一个话题吧。但是莫名其妙，我又选了一个有一点严肃，甚至有点对我来说有点沉重的话题。本来是想说来一个闲聊的。
1: 可是我很吃惊你会选这个话题，呃、因为我觉得你应该是我认识的人当中最不会讨论这个话题的人了。为什么？<咳>你你先来说一下，我们先说一下聊什么吧。对
0: ，呃，我今天想聊的是身材焦虑这个东西，但其实想从这个个人的对身体的焦虑聊的比较大一点，是就是权力或者是社会对身体的这个统治。然后身体被整个社会规训的那种状态，但它的影子就是我最近会感觉到的比较强烈的这种身材焦虑，而且不是最近啦，就是从可能我有意识开始都会有这种焦虑吧。<笑>你为什么觉得我不会想聊这个、嗯、这个话题呢
1: ？因为你应该算是我认识的人当中身材。数一数二好的，而且我知道，就是你的身材其实是在努力通过饮食啊、运动啊、作息啊去保持出来的。而且就是即使我们出去玩然后你也要坚持，就是锻炼啊、运动啊什么的。所以我觉得这个东西你应该已经很习惯，而且很笃定的那样吧。所以没想到你会想要聊身材焦虑这件事。
0: 你不觉得你刚刚就是形容的描述的这一<笑>这一长串就是身材焦虑的最佳表现吗
1: ？啊，是吗？我以为你乐在其中
0: 啊。no， 没有人，我觉得至少我不会有那种说哇，我好享受运动啊，我好享受，就是即使出去旅游，啊、我还要每天早，在你们还在睡觉的时候，我先爬起来，先把今天的运动做了，要不然我今天一天都心里会藏着，就是。觉得这还有个事没做，我吃东西每一口都会觉得啊，不行，这吃进去的是我付的债的那种感觉。嗯
1: ，所以是什么导致你开始去管理自己的身材呢？嗯、材呢最开始
0: ，呃，我其实从小就不是一个<这>。呃、嗯，我前两天还在跟一个朋友跟他见面，就是一个女女生的朋友，然后她带着她的小孩来巴黎。那小朋友我还挺喜欢他的，就性格其实特别好，呃、然后也特别懂事儿，呃，可能也就小学四五年级，因为一般来说小学四五年级的男孩就真的是万人嫌的那种，嗯、就调皮捣蛋那种感觉，<笑>对吧？但那个小孩非常的乖巧，非常懂事儿，然后他就有一点点胖。呃，然后我们在一块比如在咖啡馆的时候，他妈就会给他买一些甜点什么的，就是他也想要，就给他买了。然后吃的时候，他妈妈有时候就会说他，就是你看你，就是你今天吃的卡路里已经太多了，不要再吃了，就就这样子。然后我非常敏感的察觉到这个小朋友有一点，就是眼神中有一点。萎缩的感觉就好像是一个很敏感的东西被别人触碰到了，但是他会表面上把这个东西，你像一个小孩啊，他会在表面上把这个东西非常圆滑的掩藏过去。哦，好吧，就是那你吃吧。然后后来还专门跟他妈,妈妈说：“妈妈，你吃这个吧。”但其实我看出他非常想吃那个，就是那个闪电泡芙
2: ，那个东
0: 西。然后我看他当时那个状态，我就，哎呀，我就觉得挺难受的。也当然也不是说他妈怎么怎么样啊，他。其实我后来跟他讲，也是你这样做是对的，但是哎，我也很难说这两者之间，因为我就会想到我小时候，我印象还是非常深刻。我小学那会儿就开始有点长胖我爸做饭又特别好吃，然后我就会就放开了吃。然后我爸当时就说了一句话，我就特别清楚，就我小学的时候，到现在我都还记得那句话的每一个字。他说，四川话、啊、说的，哎呀，你你你不要吃了嘛，你哈吃哈长的，你听懂了吗？哈哈吃哈胀的。嗯就是你这些人吃东西没有节制啊，就是哈，叫喊在四说话里就是笨，你懂我意思吗？就是，
2: <Okay. S
0: 1> 对，就这个意思。我记得非常清楚。然后当时一下就哦，不要吃。嗯
2: 。
0: 然后从那个时候开始，我就开始觉得，哦，原来胖是一个不好的事情，是不可以被，即使是父母也会觉得你这样子有点 over， 有点不 OK 的这种状况。然后我真的开始说我要有意识的，而且是真的下劲，就是下大功夫去管理身材。管理身材听起来都太轻松了，就真的就是减肥
2: 。是
0: 大概我大一的时候，因为我高三是最胖的时候，因为高三真的完全是在学习，在所谓备战高考，根本没有在考虑吃饭什么的，就是我妈给我啥我就吃啥。然后等到我高三毕业的时候，是我最胖的那段时间，可能我身高一米七五嘛。然后我那个时候应该是七十五公斤，然后就整个就是有点肿的那个状态。然后我大、嗯、大一的时候，那个时候就是还没谈过恋爱，然后有一个网友就是说要见面，人家一出地铁站看到我，一句话没说就走了，就转身回到地铁站，啊、对，非常没礼貌。<以>但是，所以
1: 那个时候的网恋是提前不看照片的吗？
0: 可能照片是照片，<笑>但是看到本人也没有想到真的那么胖吧，我猜啊。<笑>然后真的，我当时一下子就就有一种又受伤，然后又觉得，嗯，哇，我不能这样子。然后我就开始去我们学校健身房，
2: 嗯，我就用,用
0: 了一学期，瘦了可能有二十斤，就每天下课去跑步，在那个跑步机上跑步，然后去做一些那种无氧的运动。然后跑完之后，有可能还去那个操场上去跑步，一学期瘦二十斤。然后我就从那个时候开始，从我大一到现在有、哦、天呐，十一年嘞，好老啊！<笑>突然觉得就这十年过程中，我可以说我没有吃过一块完整的蛋糕
1: 。但是我们买几块蛋糕，你就会分几块。
0: <笑>对，但是我会，我会吃一口你们的。尝一尝，但是我没有办法允许自己，<对>因为你看，其实这个也是我我的一个心理问题了。我已经发现，就是你看，其实啊，如果你们买的比较多的话，我可能这个吃一口，那个吃一口，加起来总量就是一块蛋糕。但是我没有办法允许我，就是允许自己吃完一块蛋糕。嗯、我甚至有点非常阴暗的那个癖好，嗯、就是比如说我自己在吃一个东西的时候，我一定要剩一口。然后把它扔掉。啊、如果我自己在吃的时候，对，因为我觉得如果我把它吃完了，我心里会觉得非常的、呃、有负罪感
1: 。但是你知道，你讲的这个，我并不是人生中第一次听到说这样的话，<咳>而且前几次都是小的时候，因为家呃很多都是因为家里面说，然后后来身材会胖起来的人，他跟我讲，就是呃我有一个朋友。我们在一起吃饭的时候，就是经常到最后的时候，他碗里都会剩一点点米，剩一点点菜。然后对于我来说，我就会觉得很奇怪，我觉得就最后一口啊，你把它吃光了，这样还节省粮食，而且洗碗什么的也更方便嘛。然后他当时就说啊，其实这是一个很不好的习惯。就是因为他小的时候吃的就是会多一点，然后吃的还很快，然后但是他也有点胖胖的那个样子。后来他的也是他爸妈就跟他说：“你看你吃的那么快，然后呼呼的就全都吃完了这个样子。”就是语气中带着那种对他的嫌弃。后来他就会每次吃饭的时候一定会在碗里剩一点，以以示他没有吃很多，他没有吃完。<笑>但是我觉得其实饭是可以添的，或者你可以一次性盛很多，所以你吃的多不多，跟你最后剩不剩那一口是没有太大的关系的。但说回来，我其实，呃，因为有听过类似的事情，所以也蛮理解的。而且，就我还想补充一点，就是，呃，因为听众不知道嘛，但是我们身边所有的人其实都知道，梁富些特别喜欢吃甜食。就算其他人不吃蛋糕啊，<对>或者是什么的没关系，但是也到了某一个特定的时间，或者看到了什么，梁富贤一定会说：“哎，我们买一个这个来分吧。”然后或者其实像对葡萄啊<对>什么这种高糖饭的水果、啊，然后甚至什么晚饭之前先去吃一个夸丧啊这种。但是很矛盾的就是，梁富街又是最严苛遵守健身啊，然后、呃、控制饮食，也是身材最好的一个，所以就会有一种反差萌在里面
0: 。这一点都不萌，我就非常痛苦，就是你叫我天性就是非常喜欢吃甜食的一个人。对
1: ，啊，这很就是什么
0: 蛋糕什么，我甚至会有会很喜欢在网上刷这种甜点的视频。就我很讨厌看人吃播， ah. 你知道吗？我非常讨厌看别人吃播，但是我会看别人吃甜点。<笑> mm. 我会觉得哦，他吃了，就感觉我在吃两口。我特别喜欢看人别人做， mm. 但是你知道，我就一定会拉着别人一起去咖啡馆啊，或者什么的。我就说，你点蛋糕好不好？然后我吃一口<笑><笑>给你们吃。这样。就是我，你看这东西，就是我没有办法允许自己完全的呃吃完一整块属于自己的蛋糕，你懂我意思吗？嗯，就我之前还写过一小篇东西，我都写在日记里面，就是一块自己的蛋糕。
2: <笑><没><笑>
1: 别人是写
0: 一间，<笑><没><笑>别人沃尔夫是写一间属于自己的房间，<笑>一块属于自己的蛋糕
1: 。你这个说到这个，说到
0: 这个，我就,<笑>我就想。就想到，我不知道对你来说，或者对我很多朋友来说，吃它不是一个问题，吃可能是一种快乐，嗯
1: 、对不对？对呀、啊，因为
0: 我会对呀、啊，你就听我这个问题就会有点莫名其妙，对不对？因为我我想起来什么呢？就是我印象非常深刻，就是你你吃吃饭的时候，你的那个状态是很投入的，<笑>然后。对，然后你还你叫我们之前去那个葡萄牙的时候，就在里斯本第一天晚上，不是去那个海鲜餐厅嘛？他不是上了一盘有点像西班牙那种，就是蒜蓉虾那个， uh
2: huh, uh
1: huh. 对吧
0: ？吃完那个虾之后，里面不是会剩下一一一盘黄油嘛？嗯，还橄榄油，然后又有蒜，那个确实很好吃。然后我看你非常大方的，就是拿起面包蘸着那个油就吃了。我当时想，哇哦
1: ！但这个就是那道菜的精髓啊<是>！
0: <笑>啊一定要拿面包去蘸
1: 那个蒜油。你你不吃的话，你这道菜没有吃完整
0: 啊！这就是我完全我永远不可能允许自己吃的一个东西，<笑>就是，就吃东西对我来说就已经变成一种啊，我也不知道，我甚至对吃东西有一种羞耻感。嗯，我我我完全不可能不好。对我完全不可能做的一件事情，就是在街上吃东西。啊
1: ， oh.
0: 如果如果是我觉得非常饿的情况下，我可能会找地方，就是一定是坐下来，然后坐在那吃。然后如果旁边有人的话，我觉得很尴尬，我不知道为什么。嗯
1: ，你讲到这里，我突然回想到最一开始你讲的那个故事，就是你朋友跟他的。就是小孩儿说不要吃了呀什么的，当时让我觉得有一个很奇怪的点，我现在大概能够意识到它是什么。就是我觉得其实不让一个人吃，或者说不让一个小孩儿吃，嗯，是很正常的。比如说你为了他的健康啊，本来呃，或者说他一会儿要吃晚饭啦，不要再去吃甜品啊，呃，或者小朋友其实摄入过多的糖分会比较容易兴奋，晚上会睡不好觉，会闹什么的，其实是是会有很多理由的。但是你当时讲的时候说的是你的朋友跟小朋友说这个东西有很多的卡路里，对。然后，首先就是在我的认知当中，卡路里其实就是跟脂肪，然后胖瘦，呃有关的。然后我我我会在想说，有那么多理由可以去告诉小朋友不要。暴饮暴食，不要吃很多。他竟然挑的是卡路里，这个相对来讲，我觉得不是很重要的东西。还现在想起来还挺怪的
0: 。我觉得可能因为卡路里这个概念已经太深入人心了吧，就是基本上已经成为当代都市里人吃东西的一大指标，就是你要看他的卡路里含量或怎么样，对吧？
1: 啊！可是我一直觉得这个东西有点，就是一个一个很虚的一个东西，就是去计算食物的卡路里，其实不如少吃一点
2: 对。对，因
0: 为它不是一个什么，比如说像糖分，或者是像油，对吧？或者像，比如说它，嗯、淀粉这种我们它确实,实存在的一个东西，卡路里是一种。单位，嗯，对吧？不、嗯、是一个很抽象的东西，然后食物在这个里面用这个东西去衡量，就会有一种，我觉得这个很后现代。
1: <笑>对我，我想说的是，<笑>就是，呃，其实我会看到一些之前看到一些减肥的人，然后他会去真的看食物的那个表，或者会去拿手机去搜去算，说这个东西卡路里是多少啊？我不要吃了，那个东西卡路里很低，多吃一点也无所谓。但是也经常看到这样的人，其实最后减肥也不成功。其实我就在想说，你大概少吃一点，嗯、然后你的食物均衡一点，然后去运动运动，可能就瘦下来了，不用去算卡路里。
0: 可能这样他量化起来，他心里会比较有安慰吧？我觉得
1: ，对，主要是心理安慰
0: 。嗯，我们现在就完全是一个，我们俩就是一个身材焦虑非常严重和一个身材焦虑完全不存在的两个人在聊天<笑>
1: 。是的，哎，我也不是，不不不不不，<笑>我不是从来没有身材焦虑过，其实我有，但是我是另外一种形式。就准确来讲，他可能还不能算是，嗯、呃。平常意义的说的身材焦虑，就是因为我大概在二十岁出头的时候，那个时候，呃，相当于打工嘛，有在做模特，在做专业模特，嗯、然后。模特其实是要去控制自己的身材的，但是不是说你一定要很瘦，嗯、是因为你你的这个职业的目的是展现衣服啊、服装啊，或者一些特定的主题啊什么的，所以你需要最好长得比较标准。嗯、那你的就是腰围、臀围，然后呃。各种你都要把那个数值要卡的好一点，在那段时间里，其实我会有坚持的去运动，就是小量的运动，然后控制自己的饮食，然后多走路啊什么的。我觉得它有一点点像身材焦虑的点在于，其实在那个阶段，我的体重如果上升或者是下降，我整个人其实就会进入到一个情绪不太好的状况。但是它不同的点是在于，我其实没有看到那个数字，反而是我每次先感到焦虑，我就上秤，我一上秤就发现啊，我的体重有变化了，要不然就是涨了，要不然就是落了。然后我觉得这这可能也不算是身材焦虑，但是又好像是一种同样就是又又算是一种身材焦虑，很奇怪
0: 。因为这东西它跟你的职业挂钩
1: 了
2: ，
0: 嗯，对吧？对，因为它涉及到你的职业，它因为模特是一个很特殊的一种职业，就是它它是用身体在作为一种生产资料在工作，然后它影响到它直接影响到你的这个收入和<笑>这个<笑>对吧？我觉得这是这是一种焦虑，嗯、但除此之外，我觉得嗯，就我日常跟你相处下来，我觉得你你你是完全没有身材。焦虑的一个人，<对>而且你非常泰然处之。我之前还跟另一个朋友聊，我就说
2: <咳>
0: ，我说以前啊，形容一个人就是说他这个多么的，说美的最高境界是美而不自知嘛，对吧？嗯、我说这种情况在我们当今社会是不可能的，没有人是什么美而不自知，除非他是个傻子，谁不知道？<笑>对吧？你只要长得好看，所有人都会说你好看。所有的社交媒体，所有的评价体系都会说：“哇，这个人真好看。”不可能不知道。嗯、我觉得当今应该对应的是所谓的“美而不自惜”，就是<笑>我好看。I know， 我知道。So， 然后我因为我太习惯我好看了，我可以随便的去挥霍这种美，甚至去有一点就是说我不。那么珍惜它，嗯，如果你说美是个 birking 包，像如果像我这种从小胖起来的人，我们对我来说，我拿这个 birking 包，我真的就是那种小红书上那种特别俗的说啊，你不要碰我的包哦，对我要把它供起来那种感觉。那你就是那种你可以把这 birking 包往地上一扔，然后的那个状态。我突然想起一个事儿，就是我前两天跟一个朋友，我有点生气，而且这个气生的莫名其妙，嗯、他也觉得莫名其妙。你为什么会生这种气？因为。一般来讲，大家可能都觉得梁继这,这个人脾气挺好的，或者怎么样。但我后来在想，为什么会生这个气？就事情是这样的，就是你你之前在博客里面吐槽过我做的饭，对不对？
1: <笑>是的
0: 。对，因为我做饭，你你说吧，我做饭是什么样的？<笑>就
1: 是对，就是以防有其他听众没有听过，反正梁福街做饭我。觉得不算难吃，但是就是没有什么味道，然后随便中带着一点精致，精精精致当中又带着一种杀他妈的玩意儿的那种感觉，<笑>基本上就是会有一些蔬菜或者是白肉、鸡肉啊什么之类的东西。切成某一个他认为 OK 的形状，然后放少量的油在锅里热一热，然后可能会随机的加入一些不符合任何菜系的调料，对,对，比如说邪教的韩式大酱汤，呃，然后什么什么东西蘸黄豆酱，或者就是胡椒盐拌一拌，<对>就是。其实不难吃了，但是不会让人想要再去吃一次。
0: 对，因为我吃这个完全就符合我的身材焦虑，我就是吃那种基本营养素，就吃这个东西对我来说就是活下去。嗯、所以你是
1: 故意做的不那么好吃来控制自己不吃太多吗
0: ？呃，一个是这个，另一个就是我会就是。克制呃，控制往里不要加太多的油或者糖，嗯
2: 哼
0: ，这样的东西。对，嗯，我我也非常自知，就是我做的这个菜，它不是人吃的。就
1: 是<笑>骂谁呢
0: ？所以，所以我我骂我自己。所以我几我几乎从来不会在什么社交网站上像大家一样去 p 自己做的菜啊。或者是像很多会做菜的朋友，<笑>对吧？就是会去说啊，我今天做了一个什么什么。我几乎从来不跟人别人聊这个事儿。嗯
2: 哼
0: 。但我前两天我那个朋友，因为他听过我们的博客，就是<咳>因为他听到说你之前，呃，就吐槽我做饭那些东西，然后我还给他看了你做的饭。嗯
2: 。<笑>然后他
0: 就觉得，因为他是一个非常这方面非常自洽的一个人，就是不关于吃，而且吃对他来说是一个很大的乐趣。呃，然后他就觉得哦，跟 Jackie 我们是可以吃到一块的，然后他就是一国的<笑>或者这种感觉。对，呃，然后后来我们就聊天的时候，就是刚好说我在做饭，然后我刚好饭做完了，说你做啥呢？给我看看。然后反正我就拍了一张给他，因为我当天做一个也是很邪教的一个东西，就是呃菠菜切碎，然后和那个呃蘑菇切片炒一炒，然后把蛋液倒进去做了一个烘蛋。然后我因为那个蛋液它太稠了嘛，我会加一点牛奶去稀释它，然后做这个红蛋
1: 。做出来之后，
0: 他说、嗯嗯：“嗯看着还不错。”然后我应该说里面有这个鸡蛋和牛奶。然后他就说：“嗯，你问问 Jackie 吃不吃。”我还说这他说这话我就我就非常生气，我就说：“我我管别人吃不吃呢，我给自己吃的。就
2: ”就就就
0: 就我就说了这么两句话，然后他他也非常莫名其妙，说：“你有什么好生气的？”对吧？他就，嗯、我但我后来在想这件事情的时候，我就跟他说：“如果你当下你就直接说这这东西看着太他妈难吃
2: 了，我都不会
0: 生气，嗯、因为我从打心底里知道这东西就是难吃，就是完全不符合大众的这个对美食的这个评价体系。但是为什么他一说你问,问 Jackie 是不是，我就会很生气呢？嗯、我觉得是一种，我还想是因为。”
1: 是因为就好像他在异化你
0: ，不是你在，不是他在异化我。我会觉得很，就是你说的很不公平，就是因为你是一个什么样的人。就是我刚认识 j a c k i 那段时间，他整个人就是中国版的迪尔拉斯温顿<笑><笑>那样的一个状态，就是非常瘦、非常锋利的<笑>那样的一个人，像像刀片也样、就是。就我第一次见到 j a c k i 我不敢跟他说话的那种状态。然后我当时刚刚说美而不自欺，就是你以为因为你可以，你已经非常习惯于我就是这样的一个状态了，我就是从小的我就是美，我就是瘦，就是这个精致或者怎么怎么样。然后我后来就是我可以不 care 这件事情，因为就算你现在可能你这这两年你就是吃的很开心，然后你稍微的。<笑>长胖了一点，<笑>但是你，对，但是你说东西，你完全没有任何这种焦虑，嗯。然后我其实非常，我真的打心底里羡慕你的这个状态，但是我就是做不到
2: ，
0: 嗯，你懂我意思吗？然后这个时候当，当，当这个这我这朋友也很无辜啊、哦，就莫名其妙的接受了这个<笑>这个怒火。就是当他当他一说这个话的时候，我当时就是我不是那种很复杂那种委屈感或者各种感觉，就是一下就涌上来了，就觉得我能跟人比吗？人家从小那么好看，我从小是个胖子，哦、对吧？我现在好不容易瘦下来了，我只能靠吃这种东西去保持我现在的这个状态。我每天都必须要运动，我不运动我不能睡觉的，睡不着觉的。然后每天要吃这种东西，我才能这样，才能保持我现在你在你口中能说出一句身材好这个这个东这句话来。然后这个时候你突然你问问 Jackie 值不值？我我我管他值不值。
1: <笑>但是我觉得你这个<笑>你这个心理我可以理解，但是我不认同，因为实际上、嗯。我也会胖，然后我就是皮肤会变差，因为我在护肤这方面确实是可能比吃胖还要夸张。但是
0: 你护肤就是你没有护肤
1: 。<笑>但是并不是因为我美而不自惜，呃，反而是我认为，其实人的美，或者说再说的高一点，就是人的价值，它其实是有很多种可能的。然后我,我可能试过这样，可能试过那样。然后在某一个时间段，我会去追求，哎，我希望我自己漂亮一些，我希望我皮肤好、身材好、长得好看，然后非常的时尚或者怎样的。然后过了这段时间之后，我就会觉得说，有其他的展现自己美的可能性，比如说，嗯、呃，性格好也是，然后有才华也是，好相处或者是。很搞笑，其实都会成为人的魅力，就是可能因为我在某一个阶段获得过、体验过，我就去想尝试更多的其他的同等的可能性
0: 。对，就是你看，你看，你刚刚说的这些点啊，你就好比什么呢？就是你作为一个，你从小，如果我们把美变成一种财产的话，你从小是一个很富有的一个人，然后你现在可以说 OK。呃，我体会过富贵了，然后我可以去体会一下别的价值。反过来，如果一个人他从小没有这种美的财产，他后来终于在他长大之后花了很大的功夫，花了牺牲了很多东西，他终于拥有了一点这种财产的时候，即便他在理性上知道 ，OK， 人有多种价值，人可以有很多种魅力，但是他舍不得，他知道，嗯、他完全理解这件事情，但是他。不可能，就是把这些东西轻易翻，因为这个东西是他辛辛苦苦得来的，就是他之前没有的，然后他需要经历很多肉体的痛苦得来这个东西。你就好比说，就我们就说钱吧，你说一个一个富二代，对吧？一个从小在这样富富有的家庭里长大的人，他当然可以说，我觉得你们这样营营碌碌、营营苟苟就是这样子，每天去追求金钱。我觉得不好。我觉得人还是要追求一些非常有价值、更有价值的东西。嗯，然后，然后另一个就是从小没钱的人，然后他现在可能赚到钱了，他说：“我他妈知道
2: ，<笑>不用你说，<笑>嗯、但是我
0: 没法儿啊。”但会有这种感觉
1: 。然后我还
0: 想到一个点，就是你刚刚说，你刚刚说人的价值或者人的魅力，除了呃美或者瘦之外，还有就是你说的有幽默感，有。呃，对人很很亲和，然后脾气很好，等等。我我想聊什么呢？就是你没发现这些特质很多？我不能说全部，但是大部分我们所谓的胖子，所谓的肥胖人士，他们都有这种特质。嗯、这种特质，他们甚至你会觉得啊，会有这种幻想、幻觉，是他们与生俱来的。所以，喜剧明星里面有多少人是？我真的很不喜欢用“胖子”这个词，嗯、但是我找不到，就是还有什么词可以讲，就是。肥胖人士，你看每个词我都会觉得有一点侮辱别人。嗯
1: ，
0: 我找不到一个就是我觉得中性的。
1: 或者,或者比如说搞笑的女星就需要变胖或者去扮丑
0: 对。对，你看沈殿霞从沈殿霞开始对吧？比如说现在的贾玲对吧？嗯，你找不到一个漂亮的这种所谓搞笑艺人女性，尤其是女性，可能男的还有德云社还有几个帅哥对吧？有吗？<笑>
1: 就是、还可以了，有了有了
0: ，<笑>对吧？但你你几乎找不到什么，就是苗条性感的女校星
2: ，
0: 嗯，因为你会发现，当她苗条、性感、美丽之后，她不需要再去做校星了，她不需要通过幽默去、嗯、去获得魅力，她本人就已经往那一站，她就是魅力了。然后，当这位、嗯、呃身材比较丰满的。女性需要在台上去<咳>插科打诨，需要去做出一些丑态的时候，她只需要往那一站，就可能得到同样的报酬，甚至那位美丽女性还会能拿到更多。因为我之前还跟一个朋友说，就是我说你能不能找到一个就是出现在电影里面的胖子，他是不搞笑的
2: ，或者是在哪
0: 个电视剧里面，如果有一个胖的角色，他是不搞笑的。嗯。嗯洪金宝可能，但洪金宝，你看他打打架的时候，大家也会说好，啊、好玩啊，这样的一个这样的一个状态。我们会其实生活中你会发现很多的这个呃,呃身材比较丰满的人士，这个脾气很好，或者他每天笑呵呵的，我们说哎，这个小胖多可爱啊，怎么怎么样？但是我觉得这这种我们认为是与生俱来的特质，很大程度上其实完全是社会规训的结果。你你你就你就这么去想，理性上来考虑，身材怎么会跟性格有直接的联系？怎么会<的>哦？这个人胖，他脾气就会好，他性格就好。为什么他性格好呢？嗯、是因为他在别的地方已经被压压抑到最低的这个部分了。他如果在性格不好的话，没有人会再喜欢他了。他只能通过性格好这一点，去融入这个。他们在所在的那个群体，或者是被大家去喜欢，你想想，一个暴跳如雷、脾气暴躁、非常命的这种胖子，没有人会跟他说一句话的，<笑>对吧？你看，比如说美美国那种校园电视剧里面，那种所谓的 mean girl 全是什么金发美女，对吧
2: ？
1: 她可以去
0: mean girl，、嗯、你很难看到一个就是胖子去 mean， 他没脸 mean， <笑>对吧？除非他你刚才那个发言，整
1: 个都很很危险，感觉很不正确
0: 。对，我就我就是在说这种政治不正确啊。嗯
1: ，
0: 对吧？这本身就是一个有问题的
1: ，确实是这。这是在电视剧里面，对我觉得像对于身材这个东西，它有很多的社会的一个层面，就是这个社会可能把外貌。把一个完美的、更更偏向于瘦的这样的一个外貌的价值给抬的太高了，所以它可能会高于你的长相啊、你的才华呀、啊，甚至有的时候会超过人品。这就,就是为什么网上经常有人骂说是三观跟着五官走啊什么之类的。所以，当一个人如果他的外貌不够好的时候，嗯、他就很被动的变得要比其他人更卑微。然后，但是这个东西只能去修德。<笑>对，但是我觉得这个东西其实就像梁福杰刚才说，它跟胖瘦、外貌本身是没有直接关联的。因为你想，历史上也并不是一直以来都是以瘦为美的，在各个国家、然后各个时代都有以胖为美的时候，以瘦为美的时候，以白为美的时候，以黑为美的时候，其实它这个是一直是在变动的。然后，不可能。比如说在，在某一个时代是以胖为美的，然后胖子脾气又刚好很,很好。我想在那个年代，应该是瘦的瘦的人脾气会更好一些。然后还有另外一个点，嗯、就是我们现在其实会更小心的说胖。就像你刚才也在说胖的时候，你你很避讳在说这个词，你会用比如说身材比较丰满啊，或者说是之类的东西。但是你要想胖跟瘦这两个对立的概念里面，它应该没有任何的褒贬的倾向。但是我们可以轻易的去说，<对>你看这个人好瘦啊，除非你加一些语气说“我操，这人真的太瘦了”，或者说“
2: 你好命、啊
1: 、对对，就是哎呦你好瘦啊，就是你除非用这种语气去说话，不然没有人会觉得这是一个贬义的东西。但是你只要说你好胖，<对>他就一定是骂人的。这个词就是莫名其妙的，现在就变得很<对>很不对
0: 。对，因为我突然想起你刚,刚说这个，我突然想起一个事就是我我我几乎所有的那种情绪失控，基本上都会跟这个有关系。因为我平时是一个情绪很，基本上是算比较稳定的一个人
2: 。
0: 嗯，而且我那次那次情绪失控是非常不礼貌的，因为那个涉及到长辈。<咳>还是我爸妈都在的一个场合，就是我爸妈的一个朋友，嗯、然后，呃，那个人是一个医生，然后我们在一块儿吃饭还是怎么着，反正还在人家家呢。啊<笑>、哦，对，呃，那个医生是，我觉得他可能也会有一点身材焦虑，因为他他是出了名的，在我们那群我,我爸妈那群朋友里面，就是他的呃运动是非常规律的，一定会去跑步，然后他确实身材呃保持的很好。一位男性，然后他有个女儿，他女儿就是刚刚有人给他介绍了一个相亲对象
2: ，
0: 嗯，然后他见那个对象，那个对象在他们按他们说法就是胖，嗯
2: 、然后
0: 当时在他家，就是他就是就直接说，那人我我就见过一次，我看他是个胖子，我就跟他女儿说，你不要跟他在一块因为胖子他不可能有出息的，他连自己的身材他都,都管理不好，他能有什么出息？嗯我当时一下就火了，然后我真的没忍住，我就说：“我说你能说出这种话，你配当医生吗
1: ？”啊！你好刚啊！然后我
0: 就走了，我就走了，我就直接走了。我我，然后,然后
1: 留留下你爸妈在原地
0: 。对，<笑><笑>因为我爸妈跟他关系很好，但我但我就反正 anyway， 反正我就走了。真
1: 是有被笑的吗？哈哈<对>。<笑><笑>
0: 因为我当时觉得，你想一个医生的，你作为医生，你能不知道人的身体在有有多少种情况会让人的身体没有办法控制体重吗
1: ？嗯、的确，你很
0: 多有多少种药物，有多少种疾病会让你的身体没法控制的去长胖。嗯。然后你作为一个医生，你说出这种话，我觉得你有病吧？<笑>嗯嗯嗯,
2: 嗯对，反
0: 正我当时就直接说这么，我就我就走了。那是我情绪最失控的一次，
2: 嗯
1: 、最不礼
0: 貌、最粗鲁的一次。
1: 但是他的这个反应让我突然间想到另外一个点，就是，呃，其实我们现在在追求瘦这件事，它和历史上追求瘦背后的原因其实是不一样的。可能曾经某个年代，他追求瘦，其实是说你不用干重体力活，然后对女性要求他瘦，可能是希望他弱不禁风，他大门不出二门不迈。<对>但如今，无论对男对女，大家其实都是就是希望说瘦一点，因为它代表的是你能吃得起更精致的食物，然后你是自律的，你是理性的，有规划的，你是有生活。就是生活水准在那里的，然后所以是、嗯、是,是背后是这些原因，而不是单纯的就是说，如果你是一个呃精瘦、精瘦、瘦的很呃很穷酸的一个样子，应该也不会有人会去觉得你很好吧
0: ？对，因为呃，胖瘦这东西已经完全被纳入这个社会阶级的评价体系里面了。是的，因为我记得我以前读一本书叫呃叫。呃，就是啊，我们中文翻译成“格调”那本书，但其实人家英文的原文就非常的直白，就叫 “class”，
2: 就是阶层
0: 。嗯、就保罗·富塞尔写的一本书，嗯，就它里面说一句话，就是“瘦很昂贵”。嗯
2: ，
0: 对，因为你他那个时候写的，那个时候的美国社会其实已经已经非常明显了，有这个阶级划分了。就是以前就是以美国的，嗯，穷人你会看到他们的身材常常是胖的，嗯。呃，而且他描述一个非常明确的形象，就是，嗯，因为那本书是把人的各种消费品，包括身体在内，全部把它纳入到这个阶级划分的呃标准里面。
2: 嗯
0: ，然后他打了一个组合拳，打了什么组合拳呢？从穿衣服的材质跟颜色，再到身材的一,一个组合拳，就是一个被。裹在紧紧的那种紧身的尼龙的那种丝光的面料里的紫色的丝袜里面的一个很肥硕的大腿，因为在他的那个理论体系里面，紫色是最 low 的颜色
1: 。OK，
0: 因为最高级，因为最高级，因为这个其实跟很多古代的文化是完全相反的嘛。因为比如说在。不管在中国还是在，尤其是在什么罗马，对吧？那个从海螺里面提取的那个紫色是最尊贵的颜色。但是因为这个东西现在在当代文化里面就是那种特别俗的那种颜色，所以它就这个是在最低级的。因为最高级的就是所谓藏青色啊，或者就现在什么那个什么罗罗皮亚纳那那些牌子、面料那些牌子喜欢搞的那些低饱和度的那些颜色，就是高级的。但紫色这种就低级的。然后是人造的那种丝光的面料，然后裹在一个肥硕的大腿上面。因为这样的一个打扮，就完全揭示你的阶级。你是一个体力劳动者，你是一个每天只能吃炸鸡、吃麦当劳、吃炸薯条的这或者这种、这种、这种油炸食物的人，你只能吃这种最。呃，最高卡路里但是最粗糙的食物，然后你可能每天的娱乐活动就只是窝在沙发里面，就、嗯、每天结束你一天的清洁工生活之后，回到你的破公寓，然后坐在沙发里面看肥皂剧，然后吃狂吃薯片，然后你这样才会得到这样的一个身材。嗯、但是瘦的人呢，他就会穿着开司米的羊绒。大衣，然后非常瘦，然后他打高尔夫、打网球或者这种东西，然后他会有一个非常，呃，纤细的身材，然后会有肌肉，但这个肌肉也不能太壮，因为肌肉一旦太壮，就会变成那个就是健美明星或者这种，这种又又又到了一个比较低的一个阶层，<笑>所以身材身体完全就变成了这种阶层的一个展示的一个东西，嗯。
1: 而现在，我觉得实际上很多人在呃骂胖的人或骂瘦的人，或者说是赞赏胖的人、瘦的人，就是无无论是什么身材吧。就比如说我们在网上其实经常会刷到，像小红书有一个人发了一张照片，然后可能提到自己的身材怎样，底下一定会有人去。骂他，去讽刺他，去反对他，也会有人反过来去赞赞赏啊，去支持，然后去去骂那些骂的人，就是说不要在这里搞什么焦虑啊，嗯、呃，什么姐妹你其实很美啊，会去说这些话。每当我看到这样的这
0: 个一出来味儿太浓了，姐妹味儿太浓
1: 了，<笑>我没有说姐妹姐妹，对，说回来就是，呃。每当我在看到这些东西的时候，我觉得其实无论是赞赏的人还是反对的人，他们其实都跟这个帖子一点关系都没有。他就是借贵宝地要简单的说两句，嗯、<笑>就是<笑><对><笑>他其实每个人在赞赏和反对的时候，并不是发帖的这个人这个。这个对象本身，他其实在去对抗或支持一个隐形的一个东西，就是在藏在这个帖子背后自己的那个格调，自己的那个 class。比如说，他曾经因为身材，呃，或者是外貌的这些东西有受到过迫害，那他当看到有一些人在他眼里是沾沾自喜的时候，他一定要把话说的。格外的难听去打压她，然后同样的也有一些人可能受到过相反的这种恶意，所以即使今天这个所谓的姐妹跟她一点关系都没有，我甚至觉得很多人内心他们并不真的认为她美，但是她一定要站出来说她美，<对>因为捍卫她就是捍卫曾经的自己，或者说是未来的或者某一个时刻的自己那个样子。嗯。
0: 而且这种就是你刚刚说的这种情况，就是即使我可能心里觉得我不觉得它美，但是我也要说它美。我觉得这是一个一个理想，因为我们会觉得什么东西是美的，什么是不美的。因为即使是我现在，我依然是一个非常大众的对身体啊，是一个非常大众的审美。虽然我会说。比如说，你去卢浮宫里看那些古希腊雕塑，或者是你在这个敦煌的洞窟里面看到那些菩萨的雕塑，他们真的非常美。
2: 嗯
0: ，那种丰腴的身体，比如说你去看那个大宫女，对吧？或者去看布歇画那种肥肥的那种身体，嗯、<哼>非常美。但是你让我有这样的身体吗？我不要。
2: <笑><笑>因为
0: ，对，因为我知道，在当今社会，这种身体的美，它只能存在于艺术作品里面。只能脱离现在的这个语境，嗯、我们才能说它是美的。如果它真的出现在你的面前，就好像二次元里那些萝莉或者那些正太那种大眼睛突然出现在真的人脸上，你会吓死，就是那，<笑>对，那那种状态，对，就是就是说，呃，包括我们现在可能会看到一些，嗯，呃，身材不那么完美的人，他们就非常自信的展示自己的身体。下面那些人，他开始说。呃，其实你发现小说上绝大部分都会说啊，你好美。
2: 嗯、但
0: 是，我觉得这种宣言，我觉得这是一种宣言，就是即便我可能从内心我不觉得她美，但这个这种不觉得她美的心态是一种局限性
1: ，因为我已经被这
0: 个社会的,、嗯、的对以及我已经被这个社会社会的规训去驯化到，就是我只能接受一种就是所谓的 fitness 那种身材才是美了。但是我有一种理想，我希望有一天这个社会或者我自己，我能够发自内心的觉得这样的身体也是美的，所以我会说你很美。我觉得这是一、嗯、这不是一个 conclusion， 这是一个宣言，嗯，就是我的希望这是美的，是
1: 的，是的是的,是的,的这种感觉。那我在这个问题上，其实我一直觉得，呃，美不应该是一个单一标准的东西。因为，比比如说像药品，它是有单一标准的，它是有一个合格线的，嗯、或者说，嗯，电器这些东西，因为它其实就是一个生与死是或否一个这样的一个问题，但是美，其实。它很抽象，它一直在变动，它就不可能是单一的，除非它变成了一种社会规则。然后这个规则是规则，美是美，这是两个不搭嘎的东西，只是他们借用了同一个套子。然后，嗯，有另外一个点，就是，嗯，你你在跟我说这个选题的时候，呃，我当时在想说，这个东西是不是在亚洲会？更严重一些，甚至比较亚洲特产，因为呃，比如说我国或者是韩国，韩国应该算是最严重的吧，嗯、就是对于身材焦虑啊、嗯、外貌焦虑，嗯、对，其实日本也是，然后呃，美国也有，但是我会觉得美国没有那么严重，他们就是很夸张，就是如果你身材有有焦虑的话，你就是。就是到变态的那种程度，你可能一直在动刀子啊，然后，呃，追追求一个极致的巨臀，然后过两天又极瘦，就是很很很夸张。然后，但是像在欧洲的话，起码日常生活当中，我不太感受得到关于身材和外貌的焦虑。就举个例子，我今天我在想，我们在法国如果遇到一个人或者想要形容一个人的话。我们想，我们顶多会说她很漂亮，她、嗯、很美，她很帅，然后好像很少会主动去说她长得很好看。就比如说她的脸很好看，或者她身材很好，嗯、就是好像日常不会用这种方式去形容一个人，因为你可以说一个人美，然后美是有多种可能的，呃，它可以是。有一点点胖的，但是时髦的；它有可能是瘦的，但是忧郁的、失忆的。它有很多种可能性的。我觉得公正的来讲啊，这个东西可能跟，嗯、呃，就是怎么说呢？人种或者民族人群的一个多样性有关。比如说，在大部分的东亚的国家，其实我们都是就是某种科学定义上的黄种人，呃，然后所以所以其实我们。的外貌差异不会很大，会相对来讲大家比较好统一一个漂亮标准，嗯、然后你再考虑到什么时代啊、流行啊、不拉不拉的。但是你在欧洲其实很难，因为欧洲的大部分国家它的人种是非常非常混杂的。你走在街上，你看到任何一个所谓的人种的人，你都没有办法直接判断他是不是本地人。可能长着一张就是白人脸，嗯、然后你发现他根本不是这个国家的，但是他可能是一张亚洲人的脸，或者一个黑人的脸，他确实实实在,在在的一个法国人。然后在这种混杂的呃人群的国家，你就很难去获得一个单一的标准。你你说究竟是白好还是黑好呢？是就算是白人说、哦、哇，我们追求身材好，你你去拉一个。就是非裔的，就是黑皮肤的人站在他旁边，那很可能分分钟就吊打，因为他们的身材比例那真的是我们其他人种望尘莫及的。然后你说，<对>呃，黄种人追求皮肤白嫩，那你确实比不过北欧人，比不过法国人。他们如果不刻意晒黑的话，那真的是白的很夸张、哎
0: 呃。白可能比不过，但嫩我觉得很难比。啊<笑>
1: 、呃，对，嫩这个确实是，所以<对>就是归根结底就是。呃，当人的种类多了，审美就会丰富了。你是很难，就是用一个非常简单的概念就能评，就把人去评出高低来的。我觉得这是一个很客观的东西。嗯
0: ，对。然后还有一个点，因为你这个从生物学的角度上来讲、就是，<笑>我觉得还有一个点，就是因为啊，你不得不承认，就是欧洲啊。欧美，尤其是欧洲，在社会发展的各个层面上都是领先于东亚的，就尤其是主要是意识形态上。我的意思是，嗯，我觉得，因为对，就是如果我们提到关于对身体的解放这个进程，这件事情，它其实在很早的时候，比如六七十年代的美国，它就已经开始提上议程了。那个时候，中国还在，对吧？嗯，这个保暖还不能保障的时候，你看那个时候的美国的呃家庭妇女，或者你再往前，比如四五十年代那个时候的美国女性，她就所谓如果我们今天说服美役的话，那也无比严重啊，对吧？是的
1: ，是的。嗯、现
0: 在在网上经常看到一些，经常看到一些所谓奇葩美容器械，对吧？最奇怪的器具。<笑>对，那种特别科幻的东西，那都是美国人、欧洲人搞出来的呀，对吧？就就是要把身体放在那样的一个状态之下，去符合某一种美的标准。但是，从比如说六七年来开始，就是包它其实跟女权运动是一个呃并并行的一个关系，就是因为你的这个身份的觉醒，肯定一定从你的身份、你的身体出发，所以从那个时候开始。像呃，西方的社会可能对身体的解放已经有萌芽，然后再经过这么几十年的发展，到今天已经是一个不能说完全，但至少是部分解放的一个状态。所以你会在街上看到呃各种各样的身体，各种各样美的标准，呃，然后我们的语言也会随之去变化。我们会说这个人很美，我们就说啊。而且说他美的时候，就像你刚才说的，不会去对针对他身体的某一个部位，比如说他脸啊，<对>或者他腹肌啊，或者怎么样。我们说他整个人看起来就是，包括他的服装，包括他的这个搭配在内。即使你可能知道他的，呃，这个服装去掉之后，他身体可能是不完美的，但是他整个人表现出来那种自信，你你是很难在。嗯，别的社会里面看到的，但即使是这样，在欧洲，包括美国，包括法国这些社会里面，它还是有个标准的身体，还是有一个法国健身房里永远挤满人，<笑>但也没有那么的，也没有那么的，就是所谓松弛，大家都还是要去健身房去去去。因为我的英语特别妙，就是 “body building” 这个词，它不是说你去见人，的、嗯、是你去去建造。去 build 自己的身体，这、嗯、是一个你需要去去像一个建筑一样去去维护的一个东西。但你一旦一个东西需要去 build， 如果你一旦你是一个 building， 那一定会需要大量的时间、金钱和精力去投入在这个里面
2: 。
0: 嗯，嗯。所以，所以有时候我会觉得，嗯，大家要去聊扶美意，扶美意，我们一直在去攻击那些扶美意的人，我觉得这个攻击的方向错了，因为扶美意的人跟你是同一批人，你们是在一块的，你们都是被统治者，你们都是，嗯、我们都是，在这个社会的权利架构上面被这个社会的审美或者各种东西去规训下来的这些人，为什么他要去扶美意？嗯，是因为他需要去迎合这个东西，而你不肥，你不服美意，你就能够脱离这个东西吗？你不可以啊。只是区别，只是在于他服了美意，大家说他美；你不服美意，大家说你不美而已。<笑>你们，你也没有比他好到哪里去，只是你可能有了一个觉醒说，说这样是不对的。但是你的这个觉醒，我一直在说，我一直在有这个想法，就是当你有了觉醒，你的。行动不是去攻击那个压迫你的力量，而是转而去攻击那些还没有觉醒的人。那我觉得你还不如不觉醒呢。是的
1: ，我我觉得是，就是在我看来啊，就是说在，比如说现在网络或者大众这个环境里，其实大家。并不是在抨击一个好看的人，或者是一个不好看的人，一个胖的人或者瘦的人，他们其实就在攻击一个显眼包，就是他如果觉得对方站出来要显眼了，他就会去攻击他。比如说，他假想认为对方说。我要服美意，因为我服得了，你们服不了。然后他就会说服美意不对啊，什么不哒不哒。如果有的人站出来说不要服美意，要松弛，这个时候就会有人站出来说凭什么听你？你说的不对，对自我要求高又怎么了？这不是挺好的？其实就是大家好像看不惯别人站出来显眼。
2: 嗯，就是
0: 因为我是这么觉得，就是当这种权力结构它内化了之后。你会不知不觉的成为他的维护者，所以一旦有一个人出来说我要去打破这个东西，或者是我要就是哦那 o 嘛，怎么讲就是出格，
2: 嗯
0: ，你就会不由自主的想要去把它压回去。你凭什么冒出来？你给我回去！我都没冒出来呢，我们都在下面呢。你凭什么冒出来？你给我回去
2: ！这种感觉，因为
0: 因为你会发现这种对身体的。批评吧，批判，它完全不止于在一个胖的人身上
2: ，因为我的
0: ,的<笑>我非常非常深刻的体验就是，呃，因为2020年法国封城那段时间，我一直在家里面，然后呃我在家也就是吃东西啊，就运动什么，然后那段时间我非常瘦，我一般比如我现在的体重是63公斤左右。我那段时间甚至瘦到了五十七公斤，哦， oh. 我自己没有感觉，对我那我自己没有什么感觉，但是，我有时候发一些自拍什么照片，我的朋友圈里面一定会有人说，你怎么瘦成这样了？你这瘦脱相了
1: ？那确实是这这你那个时候像一个葡萄干一样，
0: <笑><笑>所以我现在是一个新鲜的葡萄了吧
1: ？是的，就是。<笑>我我当时也有说过吧，你那个时候瘦的像葡萄干一样，就是会让人觉得很担心，就是感觉不太健康。然后现在就会觉得你整个人是一个比较嗯充、嗯、盈的，会泛着光的一个状态。<笑>那个时候会很担心你会萎缩，
2: <笑><笑>哪
1: 儿啊？<笑>各种整个人<笑>。对，反正就是，你
0: 们发现我们一定会对身体有一个标准，你你就好像有一个模具一样，你要把所有人的身体往里塞，瘦了不行
1: ，你得把它填满
0: ；<笑>胖了不行，你得把这地方给给它去掉
1: 。我没有啊，我只是单纯的觉得你显得不太健康，<对>不要再瘦再。了。我知道，就
0: 是你你你跟那种，因为我为什么会，比如说你说这个时候完全没反应，我就觉得啊，你的这个比喻还蛮新奇的，猪大根为什么不是牛肉干之类的？但为什么会觉得朋友圈那些人的呃言论，我会觉得有点冒犯，就是因为他完全是在一个就是看看那种怪鸡秀的问题，你怎么瘦成这样了？<笑>那种感觉<咳>，对，就是这样，就哪样啊？
2: 对<笑>
0: 。哎，我就是觉得啊，大家真的就是放放过彼此吧，就是嗯
2: ，
0: 对吧？你看，你看，就是我们那些。呃，朋友啊，有时候嘴上说啊要减肥要减肥，你看我一直对他们的那个建议，就是因为大家都知道我会运动，我会非常注意这些东西。大家觉得啊，你可能很会减肥，因为我可能也知道我以前是那个胖的状态。大家可能会问我说啊，你有什么减肥的建议吗？我在给他们各种什么饮食运动建议之前，我都会问他们一句、就是我说是，你真的想减肥吗？<笑><对>你是你是你是觉得？别人逼你去减的，还是你真的觉得你需要、你想要改变、你想要呃，把你的身体做一个改造？因为如果是前者的话，就算你开始减肥，你会非常的痛苦。嗯，因为你要减肥，你必须要，你必须要克服的一个生物的本能，就是你要少吃多动。嗯。生物的本能一定是多吃少动的
1: ，<笑><笑>就是懒<懶>嘛。<笑>生物的本能、就是懒，
0: <笑>对，就是口腹之欲和懒，对吧？对然后你为了你为了就是说我要去，呃，贴合这样的一种审美，或者是别人说啊，你这你太胖了，你能不能减一减啊？这种感觉一，然之前还有一个女孩儿跑来跟我说，就是她男朋友说，我觉得你这样太胖了，你你最好。就是减减肥什么的，我觉得你分手会比较轻松一点。<笑>是的，对
1: 。哎，你说到这个点啊、哦，那我觉得就是在至今的这个社社会上，无论任何国家，好像在外贸。呃的焦虑方面还是男女有别的，通常是呃女孩相对来说会比较焦虑一些，男性好像是比较自信，可能也就是跟你说的这个权力结构是有关的，嗯、因为他们他们拥有另外一个高于外表的一个更高的一个特权，就是男性，所以他们就<笑>对
0: 他们已经站在这个权利。我为什么说他们？我不是男的吗？
2: <笑>此刻你就是姐妹。<笑>就
0: 那种男的，那种男的啊，就是他们已经站在这个权力结构的顶端了。嗯、他不需要一种他的身体不需要被任何凝视所评判。嗯，他甚至不需要身体了。<笑><笑>我觉得，甚至他会觉得。因为我之前在网上看到一个特别好笑的视频，就是说中中中国的礼貌，中国的礼仪是贴肚里。<笑>你看过那个
1: ？啊、没有、欸？哎
0: ，法官不是贴面礼吗？啊、<哼>然后那个视频是两个在非常典型在酒店门口，两个老板吧之类，或者两个领导，俩人肚子都特别大，然后两个人一就是啊、哎、吃完饭哎，走哥们儿什么这这事包在我身上什么这种、啊、然后就其实听到，然后两个人一,<对>一站近。两个人一站近哦，两个肚子先贴在一块儿了。其他评论就是周氏贴肚里，给我笑死<笑>他们就是觉得这样的一个东，<吧>这样的一个符号是一个权利的表现。嗯，啊、嗯嗯，所谓什么将军肚啊这种东西。咳咳嗯，确实是。所以他，所以他为什么不需要呃去这个身材管理或者什么？他不需要管理啊，对吧？嗯、我我如果我是一个女性。我是需要保持这样的一个美好的身材，我才能够被这个社会价值所觉啊、哦，这是一个呃有魅力的女性。然后，嗯，站在权力顶端的那些男性们，我不需要我的身体来给我带来任何的呃什么 bonus 这类的东西，我本人，我的这个男性的身份。或者我在这个权力社会中先天所占据的那些特权就已经足够支撑我的所谓的魅力了。我非常非常讨厌的一句话，就是所谓的“什么权力是最好的春药”。呸！你有听过这句话吗
1: ？好，像听过哎
0: 。对
1: ，就是这种话说
0: 出来，真的就是就是。恶心油腻到一定的极极致了，就是什么所谓权力是最好的春药，所以为什么就是每次你看我们一起看《甄嬛传》的时候，我我会觉得特别恶心，就是我没有办法想象一个十六岁的少女会爱上一个四十多岁的老头。
2: <笑>但是<你 S 2> 然后这个时候弹幕就会飘过
0: 一句，然后这个时候弹幕就会飘过一句“权力是最好的春药”<笑>。嗯
1: ，但这句话。用在这里确实也没错了，因为像甄嬛传》里什么华妃啊、皇后啊，他们都是真的爱皇帝，几乎每一个妃子都是多多少少有透露过真真情。我觉得也就是因为权力的缘故
0: 。嗯，我觉得可能是在他们世界里面就那一个男的
1: ，这倒也是。啊、那你看崔景
0: 齐怎么就爱上了苏培盛呢？
1: <笑><笑>好，反正我们对我们也不多扯远了吧？那我我,我是觉得审美这个东西啊，它最好它有一点点像一个乱世，就是它不要真的统一，不要有一个最高的权利，甚至它也不要有一个公
2: 正
1: 我。我们说百家
0: 争鸣，好不好？<笑>
1: 啊，对，也可以，也可以一个意思。乱世是什
0: 么
1: ，<笑>就是我我想说，如果说他他，我宁愿他是一个混乱的，他是征战的。嗯、今天可能会有一个野蛮的审美冲出来去刺激你，<对>然后你也可以去把它打回去。其实他跟百家争鸣对于我来说还是一个程度上的不太一样吧。然后我不希望他是有集权的，我甚至不希望大家都是和平统一，然后。嗯，平衡公正的一个审美，审美最好还是要有一点原始的那种争夺感在里面，这样我觉得才能稀释那个就是霸权的审美，才能每个人都活得比较自洽。对
0: <咳>，哎，但是你现在真的很难，因为我们所有人都已经从这个，从这个。权力体系里面就长大了，我就不就是被他抚养大的。嗯
1: ，但是就像你刚才你你说很难去，就像你刚才说的，就是他也许做不到，也许不认同，但是想要发出这样的一个是、呃，就是那种 manifestation 的那种对宣言。对,
0: 言对、呃，反正就是我，我就是作为一个完全被奴役在这种。审美枷锁之下的这么一个人，然后仰望着那些可以不被这些这些枷锁所奴役的人，然后发出这样的一种呼吁，就是呵呵放过自己的身体吧，真的就是，唉。因为，因为我，我，我最，我最近几年，我包括我家里人，包括我有一些朋友，包括我自己，也逐渐的意识到，也逐渐的呃感受到我的一个问题，就是好像我脾气没以前那么好
1: 了。啊，有吗
0: ？我，我至少我爸妈或者是我一些别的朋友这么跟我说过，尤其我爸妈，尤其是我以前就是之。可能在高中的时候，我的一些高中同学或者怎么样，他们可能会说这个话，因为我在以前就是一个非常任人这个搓圆捏扁的一个人，脾气非常之好，几乎不会发火。然后我最近几年发火的频率或者生气的频率会越来越高，我觉得很大程度上是因为。是不是因为我的身材好了，所以给我了这个底气？因为我是真的，以前胖的时候，我我我我不敢发火。
1: 嗯，有可能吧，也<笑>有可能只是因为岁数大了，呃、烦心事儿多<笑>
0: 对。更年期是吧？<笑>对，反正就是呃，我我就是觉得说，哎呀，就是。我们一直在说跟自己自洽，跟自己自洽。我其实觉得根本上来说，这件事情应该是跟你跟你自己的身体自洽。因为我们又说回那个，呃，祝你好运 ，Leo Grande 那那个电影，嗯、就是你看我们聊的那个情节，就是那个，呃，艾玛，哎，那个女演员叫艾玛什么来着？我忘了，就女主角。嗯呃，一个六十五六十岁的一个女性的身体，她站在镜子前面，然后那个年轻的男孩就是硬说哇，你的身体很美的时候，我一方面觉得你他有点假，另一方面觉得这个就是我,我刚刚说的一种宣言
2: ，
0: 嗯，他希望说这个可以是美的一个一个表现，即使是在目前我们的这个标准里面，它还是不美的。然后你可以看到那个女人，她演的很好，她那个表情里面那种纠结，那种，那种又又又羞愧，又好像看到一点希望的那种表情，我觉得很可贵。就是，就是她在通往这种与身体自洽的这种啊道路上，因为我会发现不仅是女性啊、哦，男性也是，有的人男性也会为自己的。这个身材啊感到羞耻，即使他已经站在了这个结构的顶端。比如说
2: ，能讲吗？就是好了好了、oh. 啊 <Huh? S 2> 对啊<咳>、ah, 好了
0: ， s t o p ss, 反正我们就聊到这儿吧。等下期紫薇来了，我们再好好的去。呃，规划一下这个。今天是完全在闲聊了。<对><对>今
1: 天是一个返校日，不正式上课的
0: 。对,<笑>对，但却聊得很那个啥哎，暴露了很多隐私
1: 。闲聊嘛，大家听个听个乐就行了。不过如果、啊、如果太残酷了吧？在我了这种，你脾气好吗？虽然这两年脾气不太好。嗯啊、怎么会绑架我的？<笑>哎，不过如果大家有没有什么关于身材焦虑啊、呃、外貌焦虑啊，或者说是胖啊、瘦啊的，也可以继续跟我们留言互动，或者在群里，呃，分享
0: 。对，好，那我们就下期见喽，拜拜。对、okay,
1: ，拜拜。